0: tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Pues, hola a todos, hola locos, ¿cómo están? Tengo aquí a Romy, a Romina Alcantar, que, o sea, cuando di con ella fue como, no me puedo creer, alguien que le gusta y que le apasiona y que además conoce muchísimo de todos los temas que me vuelven loca y que para mí de verdad supusieron un antes y un después en mi vida, que por un lado es la parte de sabernos que hay heridas en nuestro corazón que no nos hacen operar desde nuestro ser verdadero y por otro, el que hoy ya hay la información de que todos tenemos la capacidad de autosanarnos a través de reprogramar esas conexiones neuronales de nuestras primeras experiencias de vida. Y que a mí, cuando me sucedió esto, fue como una circunstancia muy ideal, de unos papás juntos, de una familia como muy unida. Yo creía que... Pues sí, había cosas que me habían traumado, me habían dolido de chiquita, pero nada significativo como para darle una eh, como atención de emergencia. Como que decía, pues a ver, yo no viví una adicción de un papá o una separación. Y en el 2012, cuando de repente cerré el libro de los cuatro acuerdos y fue un suspiro de mi alma de alivio, dije no, no, aquí tiene que haber algo tremendo y empezó como esta este brinco hacia adentro de empezar a observar qué era lo que traía adentro y empezarme a dar cuenta que por supuesto que tenía heridas muy profundas y que estas heridas, conforme más leía y más investigaba y más sentía y iba a terapia, me daba cuenta que era esta desconexión de mi ser verdadero, de, de haber eh, intentado durante años, sobre todo los primeros años de vida, de encajar en cier cierto entorno donde además mi entorno personalmente, que fue como muy conservador, religioso, donde la culpa para mí fue bestial, pues empezar a ver todo eso y, y cómo eso me tenía ciscada y, y muerta de pavor, ¿no? De, de, de escucharme, de expresarme, de ser yo, que en muchas cosas sí era feliz y la pasaba bomba pero en muchas otras estaba con una ansiedad, o sea tenía insomnio, todo el tiempo tenía como una, o sea, movía la pierna y decía, ay, eso es lo más normal, ¿no? O sea, como muchos estados que son de una inestabilidad emocional que yo los tomaba como, ah, pues así es la vida y así es como nos tenemos que sentir. Entonces, como que cuando di con Romy que es este psicoterapeuta transpersonal. O sea, yo, la, yo creo que literal la rama que más me puede gustar, que todo va más allá de nuestra persona. Y además se especializa en esta parte de nuestras heridas de la infancia, de cómo la forma de ser de papá y mamá, obviamente como que marcaron nuestro corazón, pero ese corazón se marcó por cómo nos explicamos esas experiencias. Y Romy sabe muchísimo de cómo podemos empezar a ver esas heridas ¿Cómo podemos empezarlas a reprogramar para entonces ir sanando y ir eh, acercándonos más a nuestro ser verdadero? O sea, lleva, ya no sé, ahorita nos contará, pero no sé cuántos retiros con Joe Dispensa, lo ha conocido físicamente, que este hombre tiene un conocimiento científico de esta parte donde nos, o sea, tenemos esta capacidad de reprogramarnos, eh, impresionante, que muero por escucharlo, o sea, por escuchar a Romy y que nos cuente todo lo que, todo lo que sabe. Gracias, gracias, Romy, de estar aquí.
1: Ay, no, feliz, qué linda introducción. Yo también te admiro muchísimo. La verdad es que eh, lo que cuentas es, creo que para todas las personas que hemos tenido el privilegio de conocer eh, de qué se trata esto de las heridas, va a ser un antes y un después. O sea, vamos a decir, bueno, por fin, no estoy loco. O sea, sí había algo ahí que me hacía detenerme, que me hacía limitarme, que que, que no, no me podía explicar, pero me sentía vacío, me sentía humillado, o sea, bueno, ya, ya creo que muchos han escuchado el tema, pero, pero sí, también para mí fue un antes y un después, fue hace muchísimos años, o sea, ni siquiera estaba metida en este mundo, pero, pero dije, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Y, y como dices, pareciera que cre o sea, creemos, o sea, eso es lo que creemos casi todos, que tiene que haber algo muy grande que nos marque la vida para darle explicación a nuestro dolor. Y la verdad es que el dolor está basado en la percepción. Hay gente que dices, ¿cómo puede ser? Mal hecho lo hacemos, pero juzgamos. ¿Cómo puede ser que se esté ahogando en ese vaso de agua? Pero cada dolor es válido y cada persona percibe su realidad de una forma muy diferente. Y cuando yo me meto a esta parte de la psicología transpersonal, a la espiritualidad, a, a un conocimiento también en la parte psicológica. Empiezo a estudiar muchísimo de, o sea, de comportamiento humano, también me, me meto muchísimo en la parte espiritual. empiezo a estudiar por, por medio de, de las heridas. Digo, tengo que saber más y lo tengo que, tengo, tengo que buscar la forma de ayudarme primero que nada y después para, para poder sentarme aceptando lo que soy, y poder reflejar eso en el otro. Porque cómo, cómo me siento, ¿no? Yo decía, cómo me siento, y, y estoy también con la misma herida, con el mismo dolor, con el mismo trauma, y le ayudo al otro si no me he podido ayudar. Creo que a todos los, a todos los que somos, que estamos en este medio, nos ha pasado. Pero creo que el, cuando, digo, ya me metí a esto, no, pero cuando nos damos cuenta que no nos estamos sentando, con superioridad del saberlo todo si nos estamos sentando con nuestra humanidad es cuando realmente podemos reflejar mejor y aceptar la realidad de cada uno y aceptar nuestra propia realidad
0: ay por eso la amo
1: ven <risa> pero bueno entonces ahí fue cuando dije bueno si sí tengo todo esto pero oye yo necesito <risa> mi parte racional necesitaba juntar esto con la ciencia milagros inexplicables o emociones que no tenían sentido, o decía, pero ¿cómo podemos llegar a más? Pero tiene que haber una forma en la que podamos, en cada, cada vez que necesitamos, conectar con esa divinidad, conectar con, con el otro, que haya algo que nos explique cómo. <risa> o sea, yo sí si realmente dije, no, esto no tiene sentido para mí. Sí, lo tiene porque lo siento, pero quiero que la gente también, pueda sentirlo de la misma forma, sin tener que llegar a este camino gigantesco, sin tener que irse 10 años a meditar al Tíbet, <risa> o sea, sí. para, para conectarse con, con ellos mismos, o seguir este camino tan largo de sufrimiento, porque creo que much, muchas de las personas que, que estamos en este camino, pues sí hemos traído unas heridas y un dolor muy grande, y es cuando empezamos a voltear a nosotros, pero esa es la realidad, y casi la realidad de, de, de todas las personas cuando se enfrentan a algo tan fuerte es cuando dicen tengo que hacer algo mientras no llegue el cáncer el divorcio la crisis eh, la muerte no hacemos nada y estamos como en un modo de standby o sea como como aquí pasándola bien
0: y <ríe> no y esto que dices perdón me llegó me llegó cañón porque es que es algo que muchas veces pienso que conforme más profundizo Digo, órale, o sea, pues yo no sé cómo estarán heridos los demás, pero yo estoy súper herida, ¿no? Y, y es un proceso, sobre todo, donde de empezar a hacer las paces, está bien, está bien que estés así de herida, estés a, está bien que estés así a la defensiva, pero yo creo que está cañón lo tiernos que son nuestros corazones y lo muy profundo que nos calan actitudes que, aunque no sea un divorcio, una adicción de un papá, como dijiste, una humillación, un no te volteo a ver nunca, pues nunca nadie nos explica lo que cala eso en nuestro corazón.
1: Lo que nos duele o lo que nos está mostrando. Y, y pues ahí fue cuando empecé yo a juntar esta, esta parte de ciencia y esta parte de espiritualidad para todavía darle más significado y más fuerza a, a estos patrones, a estos comportamientos, a estas heridas que estábamos teniendo y que... Y que el 99% de las personas no podemos trascender. O sea, es como, estamos en un loop, ¿no? Y que, no puedo, y que decimos, ¿pero cómo? Sí, ya entendí, tengo tal herida, tengo tal problema. Sí, me peleo con mi marido todo el día. Y, o sea, me voy a dormir y digo, mañana ya no lo voy a hacer y vuelve a pasar. Y mañana no le voy a gritar a mi hijo de esa forma porque, o sea, siempre dije que no iba a ser esa madre. Siempre dije que no iba a ser esa persona y lo estoy haciendo. Entonces, eh, esa parte de darnos cuenta, para empezar, somos, estamos viviendo una experiencia humana y en esa experiencia están emociones, están hormonas. O sea, esta parte ya del cuerpo que, que es, es una, solamente es una identificación, pero realmente... Tampoco es lo que debe, debemos enfocarnos, debemos enfocarnos en, la, en nuestra realidad, que es, es que somos amor, que somos energía, que somos una conciencia en expansión y que estamos evolucionando constantemente, pero la realidad es que vemos ese, ese granito en el arroz y no lo podemos dejar de ver, no podemos, cuando tomamos conciencia de estos patrones y estamos enfocados en ese, en ese dolor, en esas heridas, pues, Ahí, ahí nos vamos, ahí nos vamos y no lo podemos dejar. Y bueno, el caso es que llegan estos maestros a mi vida, llegan estos maestros para explicarme en, un, en una forma científica eh, toda esta parte espiritual que yo ya, que yo ya venía trabajando, que, que son las bases, pero la, de, pero la otra te, hay, o sea, te impulsa a, a que estas bases sean súper sólidas. Es una, es una cosa, pues, que les puedo decir al juntar esta ciencia con esta espiritualidad y al, y al entender que, que no solo es que, no, pues es que Romy, como hizo este proceso y como hizo todo esto y por eso se conecta y por eso dice y por eso hace, no, no, no. Eso, eso lo tenemos todos. Y eso es sí, súper interesante que sepamos que, que todos podemos llegar a, a entender este dolor, entender el amor que somos, entender estas partes de nuestro cuerpo que, que nos pueden llegar a apoyar, a entender por qué sucedió lo que sucedió, aceptar eso y poder tener una experiencia mucho más plena, consciente y trascendente que la que estamos viviendo en esta realidad.
0: Ok. ¿Y, y cómo, se, cómo se llaman estos maestros? Para si la gente tiene curiosidad de... Pues mira, empecé primero,
1: como estaba metida en la parte sistémica de las heridas, empecé primero a entender qué estaba pasando con nuestra biología, qué, o sea, qué pasaba, por qué teníamos esas lealtades inconscientes muchas veces antes de nacer con nuestros padres, con las personas que eran nuestros, nuestros proveedores o las personas que nos eran los cuidadores que, más fuertes en, en nuestra vida. Y ahí empecé a estudiar primero los empecé a estudiar y después fui a conocerlos y fui a platicar con ellos y fui a que me explicaran qué estaba pasando. Él fue con Bruce Lipton, se llama Dr. Bruce Lipton. Él, es, él escribe un libro que se llama La biología de las creencias y él es el papá moderno de la epigenética. Él, muchas personas no conocen qué es esto y es, y, y se los digo, yo tampoco lo conocí hasta, hasta que empecé a estudiar. Es algo muy nuevo. Pero él es, él es la persona en la época moderna que habla de cómo los genes se activan con el ambiente. Entonces, él venga a destruir toda esa parte de que mi mamá es gorda, yo también soy gorda. Eh, mi mamá tiene diabetes, yo soy diabética. Eh, tengo cáncer, o sea, mi familia corre el cáncer, pues yo también corro, tengo con cáncer. Realmente, él explica y ya está pues, demostrado con esta ciencia que la realidad es que los genes se empiezan a activar con el ambiente que los está moldeando. Y el ambiente es el ambiente interno, no el ambiente externo como lo queremos. Uf. Ese es el tema, porque decimos, claro, necesitamos cambiar nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestra familia... Nuestro todo, nuestro cuerpo para vivir una vida feliz, para no tener enfermedades, para no esto y el otro. Y empezamos a otra vez buscando algo afuera a, a, y las respuestas están adentro. Entonces, con esta ciencia empezamos a ver cómo estas creencias, que es la es una forma diferente de hablarle a esas heridas, que crean nuestra personalidad y que la personalidad crea nuestra realidad actual. Entonces, están moldeando nuestra vida y se, y se van construyendo desde de los cero a los siete años. Y de los cero se llama muchas veces antes, no muchas veces, todas las veces, antes siquiera de que el espermatozoide y el, y el óvulo se unan. Entonces, pues claro que estamos marcados por el ambiente emocional, de nuestra familia de origen, incluyendo eh, abuelos e eh, incluyendo esas historias que nunca conocimos, esas, esa, eso que nadie nos contó. Entonces, bueno, empiezo con él y luego me voy a la, a, a la parte de la neurociencia, que es Joy Dispensa. Y, y con Joy Dispensa empecé a aprender ¿cómo ahora modificar esa biología, esas creencias? ¿Cómo entonces ahora sí cambiar los patrones de, de aprendizaje, los comportamientos, esa percepción que teníamos en nuestra, de nuestra vida que hace que, que seamos lo que somos? O sea, eh, hay algo que, que mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver cuando, cuando les digo, bueno, qué está pasando eh, biológicamente en tu cuerpo? Eh, qué enfermedad es la que tienes y la mayoría decimos no, yo soy súper sano no tengo ninguna enfermedad bueno, pero tengo un poquito de dolor en la rodilla izquierda y toda mi vida he sido súper flaco y no puedo empezar a, a ganar peso y empezamos a ver y, y ya es también pues está demostrado por la física cuántica que es otra de las ciencias que se unen a ahora explican esta espiritualidad cómo eh, pues donde ponemos atención nuestra atención se va a la energía, que ese es uno de los dichos de yo dispensa, ¿no? Y pues cómo, porque pues, es 99% energía, es que eso es lo que somos, 0.00001% materia. Entonces estamos enfocados en la materia, pero no nos damos cuenta que esa energía son emociones que tenemos en movimiento constante y que esas emociones se crean a través de esos pensamientos, esas percepciones. Entonces, ¿cómo se crea esa materia a través de estas, de esta energía? Entonces es la energía creadora que viene de nuestros padres, vienen con esas percepciones, esas creencias se unen y crean esta materia. Y esta materia nosotros la vamos modificando también basado en esas, en esas creencias que vamos dejando con ese mismo software que nos instalaron desde, desde pequeños o vamos cre o vamos aumentando o vamos mejorando, haciendo upgrades a estas versiones y vamos modificando también nuestra biología. Pero entonces, ¿qué pasa? Soy, tengo un cuerpo grande, me estoy protegiendo de algo, tengo un cuerpo pequeño, me quiero, quiero huir, y, va, y esta mente inconsciente también va modificando nuestro cuerpo y va modificando nuestra genética y va disparando
0: enfermedades. No, qué locura. Y por, ejemplo, y, y, y por ejemplo, o sea, si quieren ver esta parte de la física cuántica, hay un famosísimo experimento que se llama el de las rendijas. En, en YouTube lo pueden ver, o sea, es... De broma, ¿no? De esta parte que dices de la tensión. De la tensión, eh, o sea, la, la física
1: cuántica se basa, o sea, la de las rendijas, se basa en la otra ley que, que es el entrelazamiento cuántico, en donde ya se demuestra que al, cuando se conecta un cualquier átomo con otro átomo, aunque se separen y estén a kilómetros de distancia, va a haber una modificación en el en el que en el que mo, hacemos un cambio y el mismo la misma modificación se basa en el en el otro se demuestra científicamente que no hay separación. Entonces, esto esto dices, y a mí qué me sirve saber de física cuántica y saber que no hay separación. Esto demuestra que nosotros no estamos separados el uno del otro, que somos uno. Esa es la frase de que es que todos somos uno pero se oye súper linda como en post de Instagram o cuando lees un libro de espiritualidad y así, pero sentirla esa, es vivir eso, vivir y saber que la persona que estás enfrente y que, y que te ha hecho la vida espantosa y que por esa persona... que crees que te ha hecho la vida espantosa? Claro, en, este, en esta mentalidad de separada, pero cuando te das cuenta que esa persona no está separada de ti, que es parte de ti, que eres tú, entonces tú eres el que te está haciendo la vida espantosa. Entonces ahí dices, no, pero ¿por? Y esto, esto que estamos hablando, dices, a lo mejor Romy nunca ha hablado de estos temas, pero esto es realmente el tema que yo siempre hablo. O sea, cuando cruzamos el puente a la responsabilidad y a la aceptación de nuestra vida, es cuando sanamos nuestras heridas. Y, y ahí, cuando decimos, me toca hacerme cargo de mí, porque esta persona que está enfrente es parte de mí. Entonces, si yo puedo hacer algo por mí, también puedo hacer algo por esta parte del otro que me estoy reflejando, que, es, que me está afectando.
0: Uh -huh. Como nuestros maestros.
1: que Ajá, pues son, son cosas nuestras. Entonces, es algo que se une, ¿sabes? O sea, no, no es, una, es una parte... Que podríamos decir, pues es ciencia, no, eso no podríamos decir es ciencia, pero se une con, con todo esto que, que realmente podemos hablar del amor, podemos hablar de, de la aceptación, de la confianza, de, de la soledad. O sea, ahorita, ¿cómo podemos hablar de que estamos abandonados cuando no sé cuántos billones de personas hay en el mundo, porque soy muy mala para los números, pero. Siete, siete billones. Siete, vivo, pero, pues resulta que todos, y no nomás las personas, las cosas, las plantas, eh, todo, todo está pegado. A nosotros somos uno, somos una masa gigantesca en la que todos estamos apoyando a nivel colectivo y a nivel individual para que, que seamos un seres más evolutivos y
0: estemos más plenos y conscientes. Sí, y que, y que por supuesto que como dice suena bonito, pero llevarlo al trabajarlo, yo por eso por ejemplo desde que yo creo que fue de cerca con ese libro de los cuatro acuerdos, la palabra inlaqech, que venía de los mayas, los mayas se saludaban, se veían a la cara de frente, se ponían uno la mano abajo y el otro la mano encima, o sabiéndose así, ¿no? Y cerraban, entonces se hacía pues este como caracol perfecto. Y uno decía In La y el otro decía La Ken, que significa yo soy tú, tú eres yo. Y esa frase yo es como mi mantra, o sea, la tengo en mi celular. Porque ya llevarlo a la práctica, o sea, decir el hijo de la chingada de mi esposo que por tercera vez me hizo, decir esto yo lo estoy creando, madres, la humildad y los pantalones que requiere, ¿no? Romy, ¿cómo podrías explicar todo esto que has hablado? como chance con un ejemplo, ¿no?, de inventarte a una niña que subió, sufrió X trauma, este desde la percepción un poco de su historia, cómo eso pudo haber hecho que se programara y cómo puede sanar, como para que cerremos con algo más claro, o sea, bueno, para quienes nunca han escuchado de estos temas y que probablemente es como, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cómo que puedo yo reprogramarme?, ¿cómo podría ser esta transición un poco abarcando, aunque sea una pincelada?, todo esto que nos contaste.
1: Pues mira, eh, vamos a, a, a agarrar la herida que eh, muchos tenemos, la, la que es como la más fuerte en, en la sociedad a nivel colectivo, que es la de abandono. Entonces, una niña que percibe, porque también eso es otra cosa, se percibe el abandono, eh, que padre o madre eh, no estuvieron presentes en su vida o, o puede ser que cualquiera haya estado, pero no lo haya estado emocionalmente, Vamos hablando de una un abandono emocional. Tenía padres presentes, pero papá estaba no, no conectaba con sus emociones, por lo tanto no conectaba con esa niña. Entonces, ¿qué pasa con esa niña? Siempre siente un miedo constante a la soledad. Eh, esto sucede porque la niña, cuando, cuando está completamente dependiente, que es de los cero a los siete, necesita... Eh, que alguien la apoye para sobrevivir. Entonces, ¿qué, ¿qué va sucediendo cuando siente ese vacío y va creciendo esa niña? Esa niña sigue buscando que ese vacío se llene en algún lugar. Entonces, lo va buscando en etapas diferentes en ciertas personas, lo sigue buscando en sus padres. Cuando llega a su etapa adulta, entonces lo que pasa es que lo empieza a buscar en las parejas y empieza a tener conductas que son, hago lo que sea para que tú no me dejes. Entonces empieza a tener relaciones que son como eh, dependientes emocionales. Entonces, esa sería como una, un, un claro ejemplo de una herida, una herida emocional. ¿Qué es lo que sucede? Lo que esa niña tendría que aceptar es lo que sucedió, lo que vivió, validar ese dolor. Y en esa validación viene el brinco y el duelo a que el, los demás les cubran las necesidades no satisfechas y al vivir ese duelo claro, entonces lo que hace es empezar a crear una, un proceso de recrianza. Es ella misma llenar sus propias necesidades no satisfechas. Entonces, en ese proceso ya no busca culpables, sino que ahora toma responsabilidad de su vida. Así es, es, un, es, un, es una pincelada rápida que pues obviamente lleva un proceso de individualización de autoconocimiento, de aceptación interna, la aceptación yo le digo al perdón, yo le digo aceptación, no me gusta la palabra perdón, pero es la aceptación, aceptación de sus padres, aceptación de su realidad la realidad que vive hoy de ahora entonces integrar todo ese conocimiento y ahora convertirlo en sabiduría en su vida convertirlo en una realidad diferente
0: y en esa recrianza se está reprogramando neuronalmente o no
1: en esa, cuando nosotros lo que hacemos es empezar a vivir emociones diferentes a las que nosotros hemos vivido por 20, 30, 40, 50 años, los años que sea, entonces empiezan a hacer esas, esas conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Esas conexiones lo que hacen es empezar a hablarse de una forma diferente a las que se han hablado. Cuando nosotros repetimos, eh, por más, o sea, yo le digo que son 40 días, esas conexiones, esa conexión se fortalece y se crea un hábito, una creencia nueva, una, una forma de reprogramación. Esa es la forma como antigua y la más complicada de hacerlo. La otra es que, se su que surjan emociones muy elevadas, como cuando nos hacen un trauma, cuando alguien llega, rápidamente un ejemplo es, alguien llega con una pistola, aquí me asalta en este momento, yo genero muchísimo miedo, angustia, inseguridad, y esa inseguridad no me no termina cuando se va el asaltante probablemente me va te, me, se me va a quedar conmigo dos o tres semanas o toda la vida si yo no la trato me genera una emoción tan elevada que me crea una conexión inmediata eso también sucede cuando hacemos procesos de reprogramación yo los hago a, a, a partir de meditaciones en las meditaciones llegamos a frecuencias donde podemos acceder al inconsciente ya se hace las meditaciones entonces, ahí generamos emociones muy elevadas. Obviamente nos se están generando emociones de enojo, trauma, dolor, sino emociones de, por ejemplo, en este caso, sentirnos completos, seguridad, eh, confianza, amor, esperanza. O sea, emociones que empiecen a llenar esos vacíos que se quedaron en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al seguir con esas emociones elevadas, como pasa con un trauma, una, asalta, una persona que lo asaltan, la seguimos por semanas con ejercicios de recrianza, entonces se llega a tener cambios efectivos de una forma, pues, como en terapia breve. Eso es lo que hago más o menos en mis sesiones.
0: No, no, y yo quiero hacer todo lo que hace. O sea, tienen que meterse a su página y averiguar. Entonces, esta última parte, en esa repetición, se vuelven a crear estas nuevas conexiones que nos hacen esa nueva, podríamos decir, personalidad, que también es gran parte de nuestra limitante que nos han dicho que no podemos... Cambiar, ¿no? Y entonces creamos literalmente una nueva forma de ser, ¿no?
1: Una nueva forma de ser, una nueva forma de vida y de, de ver y percibir nuestra realidad. Entonces, a, ahí, ahí es cuando nos desidentificamos de ese yo limitado. Sí. Oh. Una nueva, una nueva, una nueva realidad y completamente empiezas no solamente a decir yo cambio, sino nuestro, nuestro entorno cambia, la manera de relacionarnos cambia porque,
0: pues nosotros ya somos otra frecuencia. Somos Totalmente.
1: otra
0: percepción. Ay, qué padre, Romy. Mil, mil gracias. Así, rapididérrimo, porque, o sea, esto que acabas de decir, qué tan importante es aceptar, o sea, porque nuestras frecuencias son bajas y, y altas, ¿no? Pero qué tan importante es aceptar las bajas, o sea, como de perderle el miedo a las bajas para, sa para sanarlas, para poder vibrar en las altas.
1: Es que la realidad es que no es que sean bajas o altas, es que son polaridades. Es totalmente importante porque si no nos vemos como unos seres en totalidad, siempre estamos separados y no, y no existe esa unión de nuestro ser. Entonces, tenemos que ver que como las bajas, que le llamamos bajas, o como las altas son necesarias para nuestra
0: evolución. Mil gracias, Rob. No sabes lo que me gusta escucharte y todo lo que compartes y tan necesario. Para cerrar, cuéntame que ha sido para ti una locura, ¿no? que eh, ya como que la gente sabe que es una locura, que se escucharon más a nosotros, pero que se sale de las reglas. Una locura que para ti ha sido como una bendición este de, de regresar a ti y escucharte.
1: Pues creo que la, la locura más, más grande, van a decir eso no es locura, pero ya que a lo mejor alguna vez lo intenten, van a ver que sí. Es, es que no me dé miedo ir más allá de mi yo ir más allá de lo que soy. Eh, en los procesos de meditación tenemos que soltar, soltar literal. Eh, estoy hablando de unos procesos de meditación muy profundos, pero cuando sueltas, pues sueltas todo. Lo que eres, lo que, la identificación de completa de, de, de quién es Romina Alcántara, de quién, quién está con Romina, dónde vive Romina, y dejar de ser tú para entonces ahora no ser nada, ¿sí? Se causa mucho miedo.
0: No, no, bueno. O sea, eh, la, la sesión, o sea el episodio pasado habló una amiga mía que hace cuatro, cinco años midió, pidió, perdió a su esposo con tres bebés. O sea, sus bebés, ella se quedó sola. Pero entonces ahora está anatóloga y nos habló de cómo vivir el duelo, algo que me parece padrísimo y que obviamente dices, dice que el duelo más difícil, o sea, la pérdida más grande es la de nuestra muerte porque soltar todo. Es soltar todo.
1: Al soltar, o sea, al primero decir, esto soy yo, y después, yo no soy nada, es la única forma de entonces llegar a ser todo. Porque, porque es, porque como puedo del yo llegar a ser todo cuando no paso por el suelto todo esto. Esto, esto ni siquiera soy yo, esto es lo misma percepción de lo que yo soy. Entonces, al soltar todo y decir, pero ahora ya que soy, ya no soy nada, sí. entonces, ahí eh, eso requiere muchísimo coraje, muchísimo amor, muchísima responsabilidad, que de verdad eso creo que fue para mí un antes y después y es la es la, lo mejor que he hecho, que que de, sí, les digo les contaría en 80 capítulos cómo llegué ahí, ¿no? Pero el momento en que dije, "Suelto, me dejo ir, me me entrego" Pase wow. lo que pase y soltar a lo, a lo desconocido porque no sabemos, nos estamos tan identificados porque lo conocido nos causa seguridad, aunque sea pésimo, aunque sea fatal, aunque estemos viviendo de la fregada, pero eso nos da seguridad. Entonces, soltar eso para no ser nada, eso fue algo, creo, que cambió
0: mi vida. Guau, wow. guau. Wow. Y eso como que conllevó, ya dijiste, la, qué miedo conllevó, que obviamente pánico, pues de lo que estás identificada, eh, tu pareja o tu familia, ¿cómo pudiste ahora vivir más desde un soy más Romina o mi vida es más mía después de este evento?
1: Fíjate que, al contrario, lo que, lo que me di cuenta, y van a decir que estoy bien loca, esto nunca lo he contado, pero en ese momento que formamos, o sea, me acuerdo el momento en específico que lo hice, o sea, me acuerdo ese momento cuando desperté de esa meditación que duré como cuatro días meditando, o sea, me exageré, salí al mundo y no era yo yo empecé a ver a las personas, es, me duró dos días el, la locura, pero empecé a ver a las personas con mi, mis ojos y mi cara, o sea, físicamente. De ahí entendí que todos somos uno. Ahí fue la explicación perfecta para mí de que, claro, lo, lo podía sentir muy de vez en cuando, pero ahora lo estoy viviendo. Una, lo estoy viviendo tan claro que le estoy poniendo cara, o sea, imagínate que llegué al café, un cafecito, estaba en Nueva York, y llega un cafecito a Nueva York, y dame un capuchino y era un hombre con barba, pero era yo, o sea, era mis ojos, era mi cara, era mi sonrisa, y volteé a ver a otro, y también, y volteé a la señora que entró, también, y volteé a ver al perro, y hasta el perro, yo decía, entré, entré como en una, en un pánico, de que me volví loco, ¿qué pasó? Y eso empezó a dar mucha risa, muchísimo amor, y dije, no, quizás necesitaba ver esto esto para para vivirte realmente en esa unidad, en esa conciencia de unidad. Y ese fue el momento para mí que dije, ahora lo entendí todo. Ahora lo estoy viviendo. Y desde ahí lo veo desde una forma muy diferente. O sea, ahí fue como un antes y un después a mi realidad. Ya no soy Romina. Soy parte de todos. Sí, estoy, estoy aquí no, no, no por mí. O sea, no, esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con un todo. Entonces, el amor es mucho más grande. La conciencia es mucho más grande. El despertar, y no lo, ni siquiera lo quiero decir, como que yo lo hice. No, no, o sea, fue,
0: fue, una, fue un desapego, realmente. No, pero sí está en nuestro libre albedrío y escogemos eh, cuándo, ya, y como dices, no tenemos que esperar a que explote la bombita para regalarnos esta mejor vida, ¿no?
1: Exacto. Y no todos tenemos que ver estas locas, locuras que yo vi, pero entenderlo, entenderlo, sí, entenderlo para, ni siquiera para, para los demás, hay que verlo como egoísta, para nosotros, para nosotros vivir más plenos y más conscientes.
0: Y a los locos que nos escuchan, los invitaría a que se pregunten dónde pueden abrir más su mente y su corazón a observar esa herida de la infancia que todos tenemos de una manera u otra. En algún punto nos creímos que como, como éramos, no éramos suficientes y fuimos como anulando nuestro ser verdadero por habernos sentido o no escuchados o vistos o aceptados como éramos, ¿no? Entonces, al no observar y no darnos cuenta de esas heridas, muchas veces estamos tomando las decisiones de nuestra vida y guiando nuestra vida desde el miedo, en vez del de amor y la autenticidad y de escuchar a nuestro corazón. Entonces, los invitaría a que se pregunten, ¿dónde puedo Ahora escuchar más a mi corazón, conocerme un poquito más de esas heridas que tengo para hacer las paces conmigo, para hacer las paces con mi familia, para, para poder ir sanando más y por lo tanto entonces vivir una vida más mía ¿no? y ser más quien soy. Muchísimas gracias por escucharnos. Les mando un abrazo gigantesco y nos vemos el próximo domingo. Síganla. Bueno, sí. Sí les vibro, que seguro sí. Es Romina Cantar, ¿no? O con punto. No sé si... Romina Alcántar lo sí. Romina al cantar en Instagram y no saben qué bonitos cursos y da terapias también. Gracias Romy, te mando un abrazo gigante. Un abrazote también a ti.